0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 71 выпуск подкаста Хоббит Токс С вами его постоянные mm. бессменные ведущие Домнин И Орлиен Спасибо, Домнин Для тех, кто вдруг не узнал меня, это все тот же Орлиен, только с новым, более другим микрофоном Который ехал ко мне целый месяц усилиями Амазона и в итоге приехал за два дня усилиями, усилиями никакого не Амазона, а самого настоящего эпла вот. Так что такие вот пироги, не покупайте ничего в Амазона, они все потеряют. Вот. В прошлый раз мы коснулись такой интересной и глубоководной темы, как всякие вымышленные водные обитатели разумного характера. Наги, русалки, товарищи которых придумал небезызвестный, да, небезызвестный говор Нашвилип Лавкрафт. О чем мы думаем, поговорим сегодня. Сегодня мы по просьбам наших слушателей продолжим
1: разговор о цивилизациях, ну, вернее, сказать о народах Америки. И поговорим мы сегодня о североамериканских индейцах, так называемых. М
0: да. Да.
1: Как э, скажи мне, мы представляем себе североамериканского индейца стереотипного? Давай
0: начнем с, с головы и вниз будем спускаться. А, у него такой головной убор из перьев какой-то да. неизвестной мне птицы. Вот, а это, уж... как правило,
1: американский орлан. орлан. А, внимание! То, что у американцев на гербе, это не орел, как они сами называют, это орлан, потому что у него голые лапы. У нормального орла лапы покрыты перьями. Но, mm -hmm. как бы то ни было, какого они там себе поймали орла, такого и нарисовали на гербе, и э, из перьев э, его делали себе уборы северо-восточные -э, индейцы. Mm -hmm. Это может быть убор действительно такой массивный, а это может быть и так там
0: пара перьев, воткнутых в пучок волос. Mm -hmm. Mm -hmm. Физиономия у него должна быть Обязательно размалевана какими-то красками В основном, да, наверное, краска. раскраска, да да, да, да. да. У него должны быть Какие-нибудь там, я не знаю, портки Сам Индеец это должен быть Росл Мускулист У него может быть там, я не знаю Вместо вот этого головного убора Упомянутого нами Какой-нибудь смешной Смешная какая-нибудь прическа Типа, типа иракеза, Так называемого Который, собственно, называется... Причем
1: да. в, в США это обычно называют прическу махок, то есть магавк,
0: магавк. а вовсе а, не да.
1: ракет. Ну, в принципе, это как бы близко, потому что э, магавки жили в том же регионе и действовали в том же периоде.
0: Ну, вообще, что... да, магавки – это, я так понимаю, одно из племен, которых мы образно называем, не образно, а вообще называем... Называем ирокезами. Дело в том, что ирокезы... Ну, ладно, не будем... Ну, это, это мы чуть да, попозже. Да, да, да. да. Значит, вот. кроме того, чем вооружен наш индеец? О, индеец вооружен обязательно томогавком. Это такой, да. такой топорик. Причем, вообще, вот думай, скажи мне, вот, вот эти самые томогавки, они... Они вообще это коренное индийское изобретение. Ну,
1: начнем со следующего вопроса. Коренные индейские жители умели обрабатывать сталь? Конечно же, нет. Разумеется, нет. Поэтому все, чем могли похвастать индейцы до прихода европейцев, слово, это совершенно индейский из языка Алганкин. У <с went> других индейских народов из других языковых групп были свои слова для этого обозначения. Ага. Но э, э, что у них было? Под словом «тамагах» подразумевался либо такая дубинка характерная, это вообще очень распространенное оружие э, у североамериканских коренных жителей, такая дубинка, немножко напоминающая бумеранг, только не такой, который метают, а такой, которому удобнее биться вручную. Uh, нечто вроде такого деревянного молотка. Кроме того, многие томогавки были таким стереотипным uh, каменным топором, с которыми изображаются первобытные люди. Uh -huh. То есть, брался кусок кремня, заострялся, и он, так как кремне трудно сделать дыру, чтобы просунуть туда uh, древко для томогавка, дело немножко по-другому. Это древко само расщеплялись до конца, и в щель в силы впихивали... Uh, Клин кремневый. Ну да. Такой вот получался примитивный топор.
0: Иногда вместо вот этого упомянутого тобою кремня использовался какой-нибудь рог какого-нибудь животного. Да,
1: олень, с, например, тем же, да, с, тем же
0: самым, с тем же самым успехом. Вот. А томогавки действительно появились только с приходом европейцев. Причем в зависимости от того, какие европейцы в какой конкретной местности, собственно говоря, тусовались, там были совершенно разнообразные по виду томогавки. По поначалу они действительно напоминали вот такое что-то похожее на топорик. Потом в, не в некоторых местах томогавки приобрели характер клевца или даже чекана. Думаю, что такое клевец. Давай напомним. Нашу, это
1: гибрид молота с топором. Часто еще называется боевая кирка и, по сути, напоминает, знаете, что малую кирку, которая кирпич колют, <связывая> когда строят дом. То есть это оружие типа молотка, но только С одной стороны, у него сходит на заостренный клюв, острый, а с другой стороны более тупой обушел.
0: <связывая> да, это оружие очень было популярно, вообще говоря, в наших краях. И широко использовалось на Руси. Очень интересное оружие в том плане, что оно хорошо для пробивания брони. Потому что, ну, представляете себе: да, вот этот вот шип, который с другой стороны от молотка находится. Он очень легко пробивает любую броню. Единственный недостаток что он застревает в этой самой да, пробитой броне. К сожалению,
1: брони. он застревает, поэтому, если против вас больше одного противника, есть шансы
0: да. не пережить. Убитого. Да, поэтому клевцы в основном использовались э, как вспомогательное оружие, то есть в основной руке находился какой-то более более, так сказать, другой вид оружия, я не знаю, топор или там, или не знаю, меч или еще что-то такое. Вот, Причем Товарищ, который управля... во второй руке находился клевец, а товарищ, который этим всем делом управлялся, обычно был тяжело вооружен, чтобы его нельзя было, так сказать, после того, как он его воткнет, нельзя было его как-нибудь прикончить или огреть, или вообще что-нибудь с ним Безнаказанно, сделать. Безнаказанно, да. Да, кроме того, это было оружием ополчения городского в определенный, в определенный период времени, то есть это самое настоящее европейское оружие, как и все, все последующие томагавки. Вот. ну да, действительно. При
1: этом э, регулярно мы видим то, что индейцы, как в кино, они там скачут на конях и швыряют эти томагавки, да. Метка попадая в противника Как мы уже говорили, топор действительно можно метать, но метать можно и меч, никто просто так не делает По, ну, да. по, по причине, что топор на дороге не лежит, это не камень, это не стрела там какая-то деревянная, не дротик Его, чтобы сделать, нужно затратить изрядные усилия вот. Потом есть большой шанс его не найти И в итоге придется либо таскать с собой целую телегу, набитую топорами Либо как-то побережнее относиться к оружию да, То есть да. его только в случае крайней необходимости, если было очень надо Как ножи примерно да. Кроме да. того, угу. часто в томагавках мы можем увидеть
0: вделанную
1: трубку для курения табаку Что это за трубка такая?
0: Да, вот у них такая была популярна трубка так называемая трубка мира, наверное, да? Да. Что-то в таком духе символизировала она в принципе, то есть тамагавка, который представлял собой одновременно и трубку, и оружие. Он символизировал как бы и такое вот двуединство мира и войны. И войны, да. Действительно встречались такие тамагавки, но я так понимаю, что Такие то маговки все таки носили характер больше именно трубки. Церемониальный, да, да. да. Потому
1: что пустота внутри, она сказывается на прочности древка. Кроме того, у нас, как и вообще везде, известно про трубку мира, но при этом забывают, что трубка мира – это, наверное, просто самый последний из оставшихся артефактов такого типа. Поскольку у многих индейских народов были трубки для всего. И для мира, и для войны, и для охоты для, я не знаю, кочевья, для каких-нибудь праздников, для религиозных церемоний. И, в общем, для, на все случаи жизни были свои трубки, и был с ними связанный ритуал. Поэтому э, трубки мира просто, они, видимо, были последними, которые индейцам пришлось курить в связи с переменами геополитической обстановки в их регионе, скажем.
0: Да, да, да.
1: Кроме того, индейца часто изображают с луком, угу. из которого он очень метко стреляет, а также иногда с мушкетом таким.
0: Да, причем Это тоже иног, иног, Иногда со шведским мушкетом, скажем да. так. Дело в том, что шведы были первыми, кто начал вооружать индейцев. Не, не очень широко известный факт, но... Шведы. Вообще не
1: очень широко известно, что у шведов были какие-то колонии
0: да. в Америке, но да. они были. Они были. То есть, обычно, когда говорят про колонии в новом свете, имеют в виду, естественно, британские колонии, французские, испанские. И почему-то забывают про то, что колонии были еще и у шведов. Они были достаточно северные. То есть, я так понимаю, что где-то территория примерно соответствующая нынешней Канаде. И шведы были одними из первых, кто, собственно, начал продавать индейцам огнестрельное оружие. Вот эти самые мушкеты и так далее. Ну, шведы вообще большие мастаки по части мушкетов, они были одними из основных, скажем так, двигателей прогресса по, по части развития носимого огнестрельного оружия в Европе, основной, в частности, в Северной Европе. Вот. Ну, это отдельная тема, про это можно вообще как-нибудь поговорить. Бесконечно да, говорить, да, да. да. Мы
1: уже упоминали, что шведы были большими специалистами в начале нового времени по разнообразным смертоубийственным делам. Да, да. Мы упоминали и то, какой замечательный вклад они сделали в развитие военного дела, и то, как Швеция, которая, в общем-то, не имела к этому особых предпосылок, сделалась да. великой державой uh -huh. на короткое время. И да, действительно была шведская вестинская компания, которая изрядно поколонизировала район где-то к северу от
0: современного Нью-Йорка. Да, пока их оттуда благополучно не да. выжили британцы и всякие прочие товарищи. Может быть, даже французы приложили руку к этому. Как бы то ни было, мы в
1: популярной культуре образ индейца обычно как видим? Мы видим его в зависимости от времени и, разумеется, места создания произведения. Да. Предположим, что перед нами э, фильм, допустим, э, конца сороковых, там, вестерн какой-нибудь американский. Индейцы там будут выглядеть как кто.
0: Краснокожие дикари?
1: Да, как набегающие, вопящие дикари, которые бессмысленно все разрушают и от которых обороняются отважные американские кавалеристы. Если мы включим вестерн того же года из СССР, я не уверен, что после войны у нас было так уж много вестернов, но какие-то, наверное, были, то там идейцы будут ровно наоборот, это будут... Uh, это будут Хренные жители Обороняющиеся от алчных Иноземных захватчиков и, да, Вероломных чужеземцев uh -huh. uh, Если мы включим современный фильм Американский вестерн То там с индейцами uh, Ну это зависит от того Насколько современный вот, Например есть uh, Сравнительно такой Нестарый вестерн Как uh, по-моему Быстрый мертвые" мертвый Или как он там назывался там и этот самый Ди Каприо играл, и много кто. И там, в том числе, показан Идеец. Он такой на второстепенной роли изображен, как такой простоватый громила, который решил участвовать в состязании особо особо неинтересен. В фильме «Одинокий рейнджер», вот в последнем, ты же смотрел, я так понимаю?
0: «Одинокий рейнджер» — это напомни про что. С Джонни Деппом. Там Джонни Депп индеец. Джонни Деппа. -а, -а, а, он одинокий рейнджер, называется? Да,
1: или? да, против
0: чувака в полумаске. Да, 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 там, там, да, там какой-то вообще цирк кон... Ну, где Джонни Депп, там всегда цирк сканивает. Да, причем
1: Джонни Депп, он, кстати, действительно Индеец по, по материнской, по-моему, линии, потому что он с Кентуки, а там у них.
0: То, ну, то есть, настоящий индейцы, Потому ну, что у индейцев, такой... у индейцев в основном по материнской да. линии преемственность так Вообще, сказать, надо да,
1: малость объяснить. Вот есть такая вещь, как матрилинейное наследование, то есть, по материнской линии. Оно было очень распространено в старые времена. Потому что это наиболее утилитарный способ определения родства. А мать известна всегда, поскольку, чтобы произвести дитя, ей требуется затратить совершенно видимые усилия в течение 9 месяцев. А вот отец без современных технологий находится, ну, не всегда. От Далеко этого мы всегда, да, да. знаем все эти э, присказки про то, что некий человек родился не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Да. какого-нибудь. Как бы то ни было. А также есть такая еще мотрилокальный брак. Мотрилокальный брак обозначает, что не э, жена уходит в семью мужа жить. А наоборот, мужа ходит жить в семью жены. На такой э, основе брак строился много у кого. Как у племен Северной Америки, так и, например, у племен э, Индокитая, между прочим.
0: Да ладно. Например,
1: в Индокитае есть такая сказка, во Вьетнаме конкретно. У, у каких-то местных нацменов, я так понял, не у самих вьетов, а у одного из племен попроще. О неком слепом чуваке, который благодаря находчивости и удаче очень здорово устроился. Слепой чувак чисто случайно женился на дочери богатого крестьянина, который не заметил, что он слепой, а решил, что он, наоборот, очень хороший работник. И некоторое время ему удавалось поддерживать имидж хорошего работника, ничего при этом не делая, будучи беспомощным инвалидом. Но вот как-то раз э, теща его варила клейки рис на пару, который обычно едят на завтрак и которым кормят детей, и поставила его рядом с, с ним. Он, в общем, понял, чего от него хотят и вроде как собрался есть, но оказалось, что рис уже успела сажать прибежавшая собака, которую он просто не отличил по звуку от тещи. Теща посмотрела, риса нет, решила, что мало и сварила еще. Тогда... Опять же, не разобравшись, слепой, решил, что я пришла собака и врезал теще по башке лопатой. Начался шум, гам, беготня. И слепой, поняв, что произошло, наскоро придумал правдоподобное объяснение. Он сказал, что там в его деревне считается, что только жена может подавать мужу еду, а его теща, кроме того, еще и молодая и хороша собой. Он, разумеется, этого не видел, но решил приплести, потому что. Всякому приятно, когда он называют молодым и хорошим собой. И поэтому он первый раз, когда ему она подала еду, стерпела, второй раз ему уж пришлось, чтобы не допускать Позора. порочащих да, семью разговоров, применить к ней силу. После этого все перестали к нему питать претензии. Даже теща сказала, что очень хорошая мысль, кстати. То есть, видите, вот такой интересный момент с жизнью в семье жены и предотвращением разнообразных неприятных... При да. Ну вот, кроме того, в России, как, вы, как ни странно, вот есть такая фамилия, как Примаков.
0: Так, есть у нас есть. один
1: дипломат Примаков, например, да Евгений Максимович. Максимович, да. У меня А книжка он, он... он еще,
0: кстати, живой?
1: А, По-моему, не умирал. Факт, то, что я его последний раз видел, сейчас тебе скажу, в каком году. Я его последний раз видел в 2008 и у меня есть его книга с автографом про Ближний Восток. Угу, Поскольку я... он специалист, да. Ему, между прочим, 85 лет. Ну, не так уж, в принципе, и много. У нас он, родственники были и в 93. В 92. 920. Ну, 92. Да. В 92. Но все равно много. Как да. бы то ни было. А примаков происходит от слова примак. А примак это тот, кого принимают. Это как раз такой муж, который приходит жить в семью жены. Потому что часто в виду. В стесненных условиях у крестьян дело было как. Старший сын уходит в семью жены. Как правило, по этой, если в семье жены нет своих сыновей, поэтому он как бы делался там сыном. А младший сын, когда подрастет, как раз родители врежут дуба, и дом останется ему. И все довольны.
0: Очень удобно.
1: Да, да. очень удобно. То есть смотря локальный брак – это достаточно распространенное явление не только у индейцев. Как бы то ни было, говорили мы
0: о чем? Мы вообще начинали с внешнего вида да, этих товарищей. с
1: внешнего вида этих товарищей. Мы с тобой дошли где-то до пояса. Я думаю, что... На... Да, на ногах у стереотипного индейца штаны из сыромятной кожи. Да. Штаны, да. на самом деле, это достаточно э, нетипичный на момент открытия этих самых индейцев европейцами предмет одежды, потому что тогда еще было позднее средневековье, и длинные штаны, особенно такие свободные достаточно, были чем-то странным. А штаны делались, как я уже сказал, из сыромятной кожи, На вид напоминали нашу замшу, только более бедную. А, скреплялись они за неимением ниток, сухожилиями животных. Так, такими крестиками. Раз-раз-раз-раз. Крест-накрест. На ногах у индейца так называемые макосины. Угу. Разумеется, они такие, которые сейчас продаются в обувных. Остроносые такие. Да, да. Приблизительно как бы манера такая. То есть, это... Такие туфли э, не жесткие, которые не имеют шнурков в большинстве случаев, хотя у индейцев бывали и такие, которые шнуровались поверху, бывали и такие, которые нужно было веревочкой такой подвязывать вроде наших онучей, uh -huh, да, uh -huh. с лаптями. В общем, их было много разных видов. Бывали мокасины низкие, бывали мокасины наоборот высокие выше колена, на вид, да. например, лебадфорты, женские да, в том числе.
0: Такие. Uh -huh.
1: Да, в общем, всякие были. Мы можем вспомнить Джека Лондона, которого мы будем сегодня не раз цитировать. Там был такой рассказ «Тысяча дюжин» про одного очень уп упорного какого-то шведа или норвежца, который а, хотел довести груз яиц на Аляску, чтобы их там продать с большой выгодой. И у него болела нога, он себе из одеяла смастерил огромный мокосин как раз вот до середины бедра, в котором и проделал этот путь. Тем не менее, мы вот говорим, что индейцев открыли там уже в новое время, а мы совершенно забываем подвиг викингов, которые их
0: открыли несколько раньше. Да-да-да. Что да. там
1: такое было с викингами?
0: С викингами там, я так понимаю, что они в два приема двигались в сторону индейцев и в сторону, вообще говоря, Северной Америки. Сперва они обнаружили благополучно Гренландию, а после да. Гренландии они обнаружили так называемую Винландию. Это место, которое, предположительно, это место в районе нынешнего Ньюфаундленда, полуострова Ньюфаундленд, вот. и у викингов там, насколько мне известно, даже было некоторое время поселения. Да, там была викингская колония. Викингская колония, я единственное, что не знаю, почему они оттуда в конечном итоге... Дело
1: в том, что да. в этом самом Винленде, судя по исландским сагам, кроме викингов были еще и скреллинги. Скреллинги это были смуглокожие люди, одетые в кожу и шкуру, и стреляющие из луков, и мечущие копья, а также вооруженные какими-то каменными топорами. И эти скрилинги не очень поладились с викингами. Поначалу, пока там всем командовал Лейф Эриксон, mm -hmm. который, собственно, все это и открыл, было нормально. Но потом, когда Лейв... Помер и осталась за главных вроде как его вдова. Вдова это была баба склочная, она тут же все испортила, и викингам, у которых было численное... Как это сказать? Численное преимущество, у них было наоборот. Численный недостаток, недостаточно, скажем да, да. Им пришлось ретироваться оттуда со временем. Не то, чтобы их прямо нападали и всех их убивали на месте, а просто потому, что им было ясно, в таких условиях жить нельзя. Они как раз плыли, чтобы найти себе спокойное место для жизни. Вот. А в условиях, когда на тебя постоянно набегают, ты не можешь вести нормальное хозяйство.
0: Да, Причем Они решили двигать обратно. Насколько мы знаем, примерно в тех местах, но, ну, может быть, не совсем в тех местах, да. но все равно вот с севера... Северо-запад, собственно, побережье, да, это территория ирокезов, опять же, тех же самых, которые достаточно были воинственны, и вполне возможно, что именно вот эти вот скриллинги являлись, являлись как, каким-то из народов, да, каким-то из племен, которые относились к ирокезам.
1: Очень может быть, тем более, что это было давно, они могли
0: там откочевать, прикочевать. Да, Да-да-да, что не такая уж большая редкость у индейских племен. Да. Да, да,
1: Почему э, эти индейские племена постоянно мигрировали? Не то, чтобы они прям кочевали, как настоящие кочевники, но они периодически переходили. Связано это было с тем, что чем они добывали себе пропитание.
0: Мы говорим сейчас о лесных индейцах Востока США. Да, лесные индейцы Востока США и Северо-Востока, Юго-Востока в основном до прибытия европейских колонизаторов занимались... Натуральным хозяйством То есть они ловили рыбу Ловили зверушек в лесу Ничего практически не выращивали Сельским хозяйством Таким вот выращивательным Они не занимались И соответственно как только Кончалась дичь Или рыбы становилось меньше Им приходилось сниматься с места и двигаться дальше
1: Да, где-то ближе к моменту Появления англичан Индейцы северо-востока Уже более-менее освоили подсечное огневое земледелие Напомни нам, что такое подсечное огневое земледелие
0: Подсечное огневое земледелие Это такая форма ведения земледелия При которой вы берете кусок леса Рубите на нем Рубите все деревья на этом куске леса Превращая его в такое поле Вот То, что по-моему, то, что не сг... то, что срубилось, то мы сжигаем. Да да, 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 да. Соответственно, пни вот эти все, которые остались, тоже все это предназначается на сжигание. После этого распахивается, и можно какое-то время там выращивать, выращивать какие-то культуры.
1: Да. Зала, соответственно, применяется как удобрение. Да, да. Кроме того, со временем индейцы северо-востока научились такому своеобразному трехполью. Uh, их сельскохозяйственная культура называлась «Три сестры», потому что они посменно выращивали кукурузу, бобы и тыкву. Uh, бобы, как, я думаю, знают практически все, кто хоть как-то имеет отношение к огородам, насыщают почву азотом, mm -hmm. когда их выращиваешь. Поэтому они некоторым образом способствуют ее удобрению. Вот Все эти нитраты и нитриты, я все равно путаю, как, которые из них... Которое из них удобрение. которые НО-2, а которое
0: оно 3 Да, да.
1: А, они таким образом работают на удобрение. Чередование кукурузы с тыквой и бобовыми позволяло землю не истощать и иметь, в общем, вполне плохой урожай. Несмотря на то, что климат там был не самый мягкий, хотя и не такой плохой, как у нас.
0: Ну да, да.
1: Кроме того, с приходом европейцев в жизнь американских индейцев пришла торговля. Что было наиболее интересным товаром, который могли предложить лесные индейцы для понаприехавших голландцев, британцев и шведов?
0: Шкурки животных,
1: в частности, да. бобров. В частности, бобров. И поскольку бобры как бы на деревьях не растут и имеют ограниченную популяцию, да, да. бобры стали истощаться на территориях
0: Рядом с которыми с построили северо свои Восток. колонии. Да. Да, да, да.
1: Э, к слову, о колониях. Вот такая колония, как Новый Амстердам, построенная, как нетрудно догадаться, некими голландцами. голландцами да. Да. Как она называется сейчас? Новый Амстердам? Нью-Йорк? Да, разумеется, это Новый Йорк теперь сделался. Как гласит э, популярное предание, земля под строительство города была куплена у индейцев Алганкинов. За бочку рома и какие-то там побрякушки
0: ценой 27, совершенно смешные 27 деньги. долларов США Да.
1: надо э, в том числе понимать, что для Алганкинов это было вообще непонятной сделкой, поскольку с точки зрения э, э, местных жителей э, права на землю не существовали. Потому что кому интересна эта земля, интересно, как бы право охоты на земле. И они, видимо, полагали, что продают именно его. Как бы то ни было, европейцы укоренились и стали э, платить неплохие, неплохую цену за меха. Появился, например, такой термин, как Trade X. Это вот как раз металлический томогавк, который предназначался для продажи индейцам в обмен на меха. А, меха быстро стали истощаться, что послужило причиной для так называемых бобровых войн.
0: Знаешь, да. что такое бобровые войны? Да, я про них слышал, но я деталей не знаю. Я так понимаю, что воевали, скорее всего, индейцы между собой за, да. за бобровые войны. что иракезы по наущению своих
1: европейских торговых партнеров стали воевать со своими соседями в районе Великих Озер и на территории современной Канады угу. кровавые войны велись за захват нового угодий и за обложение других племен э, меховой данью. Так, такой вот. Чтобы война велась повеселее, иракезы стали снабжать огнестрельным оружием в доселе невиданных масштабах. Угу. Это послужило в том числе преобразованию ракетской социальной модели, Например, у них всякими ручными работами, направленными на добычу пропитания, поручалось это женщинам, а мужчины, наоборот, занимались охотой либо войной, которая имела целью охоту. Ирокезы в отзывах современников были просто какими-то суперсолдатами, которые, во-первых, прекрасно знали леса, во-вторых, замечательно научились стрелять из огнестрельного оружия, они действовали быстро и не оставляли совершенно никаких шансов своим противникам
0: да кроме того они действовали очень бесшумно и скрытно то есть если вы вдруг обнаруживали себя мертвым это было вполне порядке Споряд порядке вещей, вещей да. Ра умереть раньше чем вы их заметите да 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 они очень очень молниеносно и очень бесшумно нападали на своих Несчастных жертв И вообще говоря, они не отличались Особым, особым миролюбием Или каким-то там гуманизмом В числе В ходе В ходе воин с другими племенами Которые они частенько Организовывали, они в общем-то Занимались полным истреблением своих Противников
1: Что было нетипично на самом деле для да. всех времен Да со временем действия иракезов стали мешать уже, собственно, французским поселенцам, которые тоже хотели охотиться и тоже хотели сами продавать э, пушнину. Таким образом, в войну включились разнообразные и другие э, племена, например, Гуроны и Оттава, чтобы уравновесить э, силы. Между колонистами, французами и индейцами. К слову сказать, вот когда э, речь идет о войнах с индейцами, надо понимать, что на раннем этапе э, воевать с ними было очень трудно. Трудно не только потому, что их там много. Э, трудно не только потому, что они знают леса. А еще и потому, что колонистов мало, солдат мало. И все это очень дорого выходит. Солдат, посланный куда-то в неведомые края, э, обходится гораздо дороже того, который воюет с соседями. Потому что надо, во-первых, найти людей, которые согласны ехать неизвестно куда. И очень может быть там и остаться на всю жизнь. Угу. Во-вторых, нужно этих людей туда транспортировать. В-третьих, э, эти люди нуждаются в припасах, транспортировка которых многократно удорожает. Самые элементарные припасы типа еды, пороха и одежды. Э эти люди желали бы иметь какую-то инфраструктуру там хотя бы женщин каких-нибудь, то есть это все целое дело, очень вопрос такой дорогой и головоломный. Соответственно, индейцы использовались как такая наемная сила в ранних индейских войнах повсеместнейшим образом. Любопытный э -э, такой штрих. Ты читал книжки Фенемара Купера?
0: М да, Про последнего
1: давно. из Магикан и прочих. Вот если. А, наши назад. читатели, да, знают про этого последнего из Медикан. А, они там могут припомнить, что индейцы Купером рисуются в черно-белых тонах. Вот, например, есть деловары,
0: которые и, очень хорошие, да, ребята.
1: которые прекрасные. Есть омерзительные гуроны, которые просто ужасные, и бесчестные, и подлы кровожадные, и, в общем, нет таких грехов, которых им не припишешь. С чем это было связано? Такая странная, странная черта между одними индейцами и другими индейцами, которые, в общем-то, на одно лицо должны были быть для Купера.
0: Все очень просто. Дело в том, что Купер, вообще говоря, это американец. Американец в понимании в нашем, настоящий американец, то есть он родился на территории современных Соединенных Штатов и там же умер. А Гуроны Собственно, это товарищи, которые э, Решили Дружить э, с США Гораздо позже э, По сравнению с Делаверами. То есть Делаверы, вообще говоря, поддержали Американцев, по-моему, в войне За независимость, если мне не изменяет Память так? Да, они были на стороне американцев А, а вот а... Гурона нет, нет Гурона. Они были на стороне британцев Да, поэтому, есть. собственно говоря, вот они такие козлы Хотя по факту э, все они были там одинаково козлы, Да, скажем прямо.
1: Надо еще вот на что обратить внимание. В, современном, в современной массовой культуре распространен теперь противоположный штамп. Если раньше индейцы были гнусными дикарями, которых надо всех истребить скорее, то сейчас мы регулярно видим благородного дикаря. Вообще вот этот вот бзик с благородными дикарями, это такая... Особенность западноевропейской культуры. С точки зрения западноевропейской идеологии, люди делятся на три вида. Это такие, как мы, примерно, там, допустим
0: Настоящие люди Да Кстати говоря, самоназвание многих э, племен mm -hmm. индейцев Как раз переводится Настоящие люди И настоящие не только люди.
1: индейцев, а вообще много кого. У, у чукчей, например, у наших Как думаете, какое самоназвание? Настоящие люди есть И у многих негритянских, например, племен Тоже настоящие люди Об этом мы тоже поговорим, что это важная вещь Так вот, другая часть Это благородные дикари то есть это такие э, спокойные, гордые и философствующие товарищи, которые живут по заветам предков и которые, в отличие от современных испорченных цивилизаций людей, э, э, близки к природе
0: все такое. Какие-то друиды ты сейчас описал каких? Ну, друид, друид,
1: друид, кстати, это так, такой же, такой же продукт современного масс-попа и точно, точно, такой же благородный дикарь. Да, а, да. Мы вот в следующий раз будем как раз про друидов с вами говорить и про, вернее, будем говорить не про друидов, а про а, всякий идиотизм, который сейчас приписывают друидам. Так вот, а, это в вот вроде такие человеческие вот... жертвоприношения? Ну, нет, там идиотизма другого достаточно всякого. Так вот, а следующие это, наоборот, такие кровожадные орды, орды таких дикарей орков, которые там нападаются и которые существуют только как массовка вопящая мочи их.
0: Да-да-да, и существуют недолго перед тем, как умереть. Да. А, Причем... На, на копьях в... или там под автоматами какие Я вот не могу с... припомнить ни, ни единого произведения
1: как бы массовой культуры, в которой бы присутствовали вот эти вот третьи нехорошие дикари, в которой бы с ними после того, как хорошие все-таки победят, сделаешь хоть что-нибудь как бы человеческое. То есть а, орки, они просто куда-то проваливаются под землю у Питера Джексона. Всякие персы, они куда-то там сгинули и пропали, судя по фильму про спартанцев, ну, а это, разные это другие. Это про какого?
0: Погоди, погоди, это про, про первый или про второй? сейчас? Про второй. Без... А, так там еще будет четыре фильма наверняка. Как минимум да. один еще, по-моему, об... ну, анонсирован.
1: Значит, я вас уверяю, что в конце не будет такого, что... Что персы скажут, эх, да, не надо было воевать, давайте будем жить в мире. Нет, персы так останутся гнусными э, мразями, которые там куда-нибудь все сгинут. Я вас уверяю. Ну, запросто, просто. Потому да. что та, так устроено вот это вот мироощущение. Потому что надо обязательно везде селить чурок каких-то и делить их на два вида. На приятных и на не очень приятных. Разумеется, ничего подобного в жизни нет. Никаких благородных дикарей в жизни нет. Марк Твен, например, очень любил спрашивать... Купера где он нашел своих благородных дикарей? -то? потому что Марк Твен видел много индейцев, ничего похожего куперовским писанием он там не заметил совершенно. При том, что Марк Твен был к индейцем настроен достаточно благожелательно. А уж по сравнению с его современниками был вообще образец святости и гуманизма полнейший. Ну так вот, э, как, как можно убедиться в том, что вот это мировоззрение оно никуда не делось? Очень легко. Э, если изучить, скажем, тон э, западных газет по отношению к русским, в смысле, как к народу, а не как к стране России, да, то мы заметим, что до э, где-то 2013 года э, точно мы в основном изображались как такие бедные овечки, которых которых угнетает тоталитарные режимы, которых надо спасти скорее. Это было, наверное, в 90% случаев такое, в 10% были мрази, которых надо всех убить. Теперь мы в основном описываемся как орды гоблинов, которые склоняются перед своим темным властелином и... И готовые по его сигналу ринуться на мир добра, да, да, всех да, там да. убить. Вот да. эти вот разочарованные писания меня уже, по-моему, полтора года продолжают веселить
0: ну, Я тут скажу вот что тебе. Во-первых, я не понимаю, почему наше государство не занимается пропагандой, в прямом смысле этого слова пропагандой собствен, собствен, собственно себя. А во-вторых, я все-таки предлагаю из политической плоскости куда-нибудь переходить да, в да, да. политическую. Я
1: просто привел пример как бы о благородных дикарях.
0: Так, ну так да, вот, да.
1: индейцы, да, действительно типично имели э, самоназвание настоящие люди, причем настоящие люди не в смысле индейцы как настоящие люди, а наше племя конкретно это настоящие люди, а все остальные племена по соседству даже если они отличаются ну практически ничем. Бывает такое, что разные племена имеют какое-нибудь отличие, типа одни едят собак, а другие не едят собак. Так, например, с племенами Кри и Черноногих в современной Америке. Mm -hmm. Mm -hmm. Все связано с тотемизмом. Так вот, вот, тем не менее, остальные это как бы не люди, их можно истреблять и снимать от них скальпы. Кстати, о скальпах. Что такое скальп, Аурлиан?
0: Скальп это э, волосы, я так понимаю, с куском кожи, которые mm -hmm. на голове находятся в районе, я не знаю, макушки или затылка или где-то.
1: Несмотря на то, что вот этот вот э, трофей, который снимался, ну просто потому, что голову тяжело нести, вот голову там надо еще как-то на муравейник класть, чтобы из нее получился череп. Вот В походе особо много голов с собой не повозишь, поэтому, чтобы не терять в числе фрагов, Берем просто клин кожи с волосами и делаем из них такие, как бы как это брошь такую сделаем, если ее подсушить. Можно из нее сделать такую бахрому, например, к плащу, или украсить ей седло коня или что-нибудь еще в этом духе. Как бы то ни было скальпирование это очень древний такой прием, который применялся всеми подряд. Начиная от скифов, кончая древним германцем. Такое описывается древними историками сплошь и рядом, например, у тех же Скифов упоминается, что некоторые особо суровые воины, даже целые себе э, плащ-палатки устраивали из этих э, сшитых друг с другом скальпов, содранных с головы. Разновидностью скальпа является так называемый shrunken head, то есть сморщенная голова буквально. А, помнишь третий фильм про пиратов Карибского моря?
0: Да, да, да. Там, как там
1: раз... папаша, да, этого самого
0: Джека Воробья. Показывал ему
1: голову такого, мамаши да, Джека мамаша Воробья. Стал. Он таким образом, да, ее сохранил для потомков. Это был очень интересный способ хранения голов. Распространено тоже далеко не только в американском регионе, но и в Азии. В общем, э, скальпы просто были уже подзабыты в Европе, и э, индийская традиция, она э, произвела должное впечатление. Впрочем, европейцы очень быстро вспомнили э, свои старые корни и наладили скупку скальпов у своих индейских союзников, чтобы мотивировать их на истребление враждебных племен и колониальных сил. После этого Скальпы регулярно снимались, например, солдатами армии США с убитых ими индейцев в индейских войнах. И, э, кроме того, есть такие э, данные, что индейцы, воевавшие во Второй мировой войне, тоже отличались сниманием скальпов с немцев. Правда это или нет, трудно сказать. Говорят, что вроде как да. Э, да. Ну, так вот. Э, бобровые войны фактически истощили все племена региона. И э, после Франко-Индейской войны это была, была часть Семилетней э, войны, ведшаяся в Америке, в которой французы проиграли, возглавлявшие их в битве за Квебек. Квебек, извините меня. За Квебек э, маркиз Дамонкальм был смертельно ранен и сказал, что по счастью он умрет раньше, чем увидит падение Квебека. Английский командующий, по-моему, то ли Джон Вулф, а, Джеймс Вулф, он тоже был смертельно ранен, но продолжал вести своих гренадеров к победе и помер только, когда они уже победили, собственно. И таким образом в Северной Америке обозначилась гегемония Британии. Гегемония Британии стала что что иракезы стали уже ненужным и совершенно излишним элементом на этой земле. Кроме того, бобровые шкурки начали заканчиваться, весь регион был истощен, а европейский рынок наоборот оказался присыщен, поскольку пушнину стали поставлять не только из Северной Америки, но еще и из России. Напоминаем, что это как раз начало 18 века. Петр Алексеевич Романов прорубает окно в Европу и начинает отправлять караваны, которые бывает даже никто не грабит. Ну да, так да. что пушнина перестает быть таким уж стратегическим товаром насчет на вес золота. Торговля на Великих озерах начинает заканчиваться. Англичане постепенно натравливают друг на друга разные племена и они уходят дальше на северо-запад. В частности, у него было такое племя Оттава, uh -huh. в честь которого назван известный город. Ну, а потом получилась такая двоякая ситуация. С одной стороны, британцам удалось вытеснить индейцев с земель вплоть до Апалачей. На Апалачи тоже понаехали колонисты из числа шотландцев. Давай,
0: давай, сразу скажем, где эти ополчья вообще говоря находятся, потому что к я западу, сомневаюсь. Да, к, что?
1: Да, угу. да, да Это такая как бы естественная граница между регионом э, восточного побережья и бассейном Миссисипи, насколько я понимаю. Ну, да, Достаточно куда? условное деление, разумеется, потому что бассейн Миссисипи все-таки чуть-чуть подальше к западу, но как бы других, других там природных. Э, Природных разделителей нету. Ну да. Ну да, да. палачах, например, делают замечательный бурбон. Я вот привез с собой из путешествия в Здоровый шбан.
0: Это. это какой? Джонни Уокер, который.
1: Нет, зачем? Джонни букер делает шотландские виски, а это
0: Джим Бин какой-то или что-то. А, что Джим, о господи, да, я их постоянно путаю, да.
1: Да, да. факт то, что да, это все те же самые шотландцы, все те же самые горы и ведущие всю ту же самую жизнь. И до сих пор имеющие довольно интересную субкультуру. Как бы то ни было, палачи долгое время были а, западной границей для расселения европейцев. Да, да, да. Несмотря на то, что в теории бассейн реки Миссисипи принадлежал Франции, поскольку французы успели застолбить за собой Луизиану, это к западу от Флориды, между как бы, Техасом и Флоридой, если по карте смотреть. Куда, собственно, где Миссисипи впадает в море? А, несмотря на то, что они вроде как застолбили за собой всю Миссисипи, реальный контроль был только на побережье, где Новый Орлеан. Дальше вверх по течению они, конечно, не поднимались. Первым делом, которое предприняли американские власти, было как раз разрешение селиться к западу от Опалачей для американских колонистов. Британцы это запрещали, потому что, во-первых, не хотели новых конфликтов с индейцами на ровном месте. Во-вторых, потому что чем больше территории, тем труднее ее оборонять. Вот. А у британцев в тому времени время уже, уже были проблемы с деньгами, из-за чего они, собственно, обложили колонистов налогом, из-за чего колонисты, собственно, и восстали. И, э, Бостонская нач... чаепитие да. и все дела. И началось,
0: да. Давай-ка немножко расскажем про то, как вообще британцы обороняли своих колонистов. Как они вообще, ну, я не знаю, там строили заборы вокруг колонистских поселений. или, или а Они использовали
1: цепь фортов и блокгаузов, так, которые ага. должны были блокировать ключи караванные пути, так сказать, точки. До сих пор в Англии можно посмотреть на некоторые сохранившиеся форты и благаузы, правда, в основном именно на блоггаузы они просто меньше, поэтому их проще было не сломать в порыве переустройства.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Все это требовало, разумеется, денег, поэтому американских колонистов обложили налогами, которые, кстати говоря, были достаточно низкими по сравнению с тем, что платили самой Метрополии. Тем не менее, колонисты возмущались и говорили, что, ладно, налоги маленькие, но это же э, принцип, потому что налоги мы платим, а представительства в парламенте у нас нет. Как так? Э, конфликты с центральным правительством закончились уже упоминавшимся бостонским чаепитием.
0: Угу.
1: Чаепитие это очередной пример так называемого вранья, потому что обычно в книге пишут, что...
0: Что там пили чай?
1: Нет, что из-за того, из-за политики америк... английских властей касательно пошлин на чай, американцы сказали, что выбросят скорее этот чай весь в море и не будут его покупать. То есть, как бы вкладывается какой подтекст, что англичане драли страшные пошлины на чай, а вот англича... американцы сказали, что тогда не надо им никакого чая, весь его выкинули. Это, разумеется, чушь. Пошлины не вводились, пошлины отменялись. И таким образом цена на чая падала. А падающая цена на чая означает, что черный рынок чая пропадает. А пропажа черного рынка чая означает убытки для контрабандистов. А, а так случилось, что а, все американские революционеры почему-то были контрабандистами, ворами, бандитами и прочими преступниками.
0: Так бывает в жизни с революционерами Да, причем гораздо чаще, чем многие из нас думают Да, да
1: У нас вот все очень любят рассказывать, как там Сталин грабил дилежанцы Но вот про то, как здорово торговали контрабандой американские патриоты, почему-то никто ничего не рассказывает
0: Ну это да, это же, ты же понимаешь, но это, это же плохо да. для имиджа Это плохо для имиджа
1: Поэтому, когда пошлины отменили и дешевый чай приехал, американские контрабандисты немедленно мобилизовали свое революционное крыло и весь этот чай повышвырнули вон. В результате потом по-моему, всю зиму в Бостонской бухте плавали на локах и с очками вылавливали плавающий чай,
0: чтобы его заваривать. Да, некоторые наверное даже прямо кружками зачерпывали да, из, да. из бухты. Очень может быть. Да, и пили айс Лонгайланд между... да. АСТ
1: Ну и в общем после того, как Американцы победили Попутно растрепав окончательно Иракезов, потому что те участвовали В боях на стороне британцев Британцы их после этого, разумеется Бросили на произвол судьбы и пришлось ему носить ноги Подальше, через границу а Американцы тут же Приняли энергичные меры По расширению владений Были совершенно бесплатно переданы поселенцам земли К западу от опалачей Кроме того, у французов купили Луизиану, а у русских купили Аляску. И там, и там, разумеется, были свои индейцы, которые еще сто раз пожалели об этих сделках.
0: А, Аляска, мне кажется, чуть позже была, нет?
1: Ну, я просто имел в виду, как бы, что в, в общей логике, да, а, со временем ну да, действительно да. и Аляску. Просто потому, что к тому времени стали уже подвигаться на Запад сами. Uh -huh, uh -huh. А первое время между а, американскими поселенцами и индейцами про проводили как бы такой вот непростой, непростой мир а мир заключался в взаимном культурном обмене и не вмешательстве дела в друг друга таким образом были сформированы так называемые пять цивилизованных племен это, повторимся, такое довольно искусственное и формальное наименование, потому что реальные эти племена там были немножко посложнее устроены, но в американской историографии именно так устроены. Например, племена эти были Чероки, Чокто, Москоги, они же Крики, Чикасо и Семинолы из Флориды. У
0: mm
1: -hmm. Майнрида можно изрядно почитать про Ацолу, вождя Семинолов.
0: Mm
1: -hmm. Эти племена назывались
0: цивилизованными Почему? Они назывались цивилизованными потому, что они достаточно быстро и легко приняли европейские ценности, включая религию, в общем-то, организацию, организацию общественную. У них даже своя конституция была местами. Да, 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 да. Они стали, в общем-то, строить достаточно быстро дома, такие, как, по примеру, европейцев. В общем, приняли... стали носить тоже именно так, именно так. В общем, приняли, скажем так, этакий европейский образ жизни.
1: Да, то есть, теоретически, если бы это продолжалось, то у нас бы ждала совершенно другая Америка, вероятно, более приятная. То есть, э, логика вот этих вот э, взаимоотношений, она укладывалась примерно в то, что у нас в России было, когда э, продвигались на восток к Тихому океану. Э, никто там никого не депортировал в резервации, никого не истреблял, не говорил, что хороший э, Чукча, мертвый Чукча не выселял в Китай там, или еще куда-нибудь. Живое подтверждение сидит сейчас перед микрофоном и рассказывает вам эту историю.
0: Ну, не надо, опять же. Ну, я не идеализирую,
1: разумеется. Бывает, там было всякое, да, кое-кого и убили по дороге, и даже много кого, но общий тренд, он все-таки несравним. Как бы то ни было, поначалу у того же Джорджа Вашингтона, у него был вполне стройный, непротиворечивый план Из шести по да, взаимодействия с индейцами. Он включал в себя, во-первых, обеспечение индейцев нормальными судами э, по американскому закону. Э, и беспристрастными э, Да, да. Ну, то есть не, не опираться на то, что белый всегда прав и не всегда не прав.
0: Да, то, что сейчас у них происходит, да, все, я думаю, в курсе того, что э, сейчас большие волнения по поводу белых стреляющих в черных, э, белых полицейских, естественно, которые ну, да. стреляют в, в афроамериканцев, душат их и, и так далее. Ну вот публика там неистовствует. В общем Вашингтон, в общем-то, в отношении индийцев такого не хотел. Да, уже, уже он тогда. Предлагал
1: там особые законы, защищающие их права. Он э, предлагал ни в коем случае не допускать них депортации, а только покупать по строго определенному закону в территорию, если что. Кроме того, была организована специальная правительственная служба, которая подселяла своих людей. В деревне индейцев, которые там начинали на них влиять, рассказывать им про то, как прекрасно жить по примеру белых, про христианство, про всякие там школы, больницы, современное сельское хозяйство, про то, что надо жить не в избушках, а в нормальных домах, в общем, их американизировать. Вот это была как бы вполне нормальная а по тем временам даже очень человеколюбивая политика. Да, да, да. Но это все закончилось очень быстро. С президентом закончилось... Эндрю Джексоном. Да, Эндрю Джексон имел погоняла острый нож среди индейцев, и э, это было дано ему неспроста. Дело в том, что Джексон был этнический ирландец. И он рассматривал Америку как землю обетованную, куда могут угнетенные народы Европы, в том числе те же самые ирландцы, которым приходилось очень солоно, и не раз еще за 19 век придется, так что там будет целых несколько волн иммиграции ирландцев.
0: Uh -huh.
1: Он считал, что гораздо важнее обеспечить тех же ирландцев хорошим местом для жизни, чем каких-то местных чурок обеспечивать
0: в правах. Да, да. Ну и, собственно, его он победил на выборах президентских исключительно потому, что поддерживал идею того, что надо вот этих вот товарищей немножко выселить, а нормальных, хороших людей, правильных, поселить на их месте.
1: Все это, разумеется, оправдывалось тем, что мол контакт с цивилизацией для индейцев плох, что. Что вот они. они потеряют свой образ жизни, что ничего хорошего в нашей культуре для них нет, а вот пусть они уедут туда и живут, где хотят. И он им посылал всякие воззвания, называл их друзьями
0: да, и да.
1: говорил, что им там будет лучше. Эта Но... политика продолжалась на протяжении всего века.
0: Да, да, да. Причем я хотел вот что сказать. Закон о выселении индейцев он подписал в 1830 году, то есть за два века до того, как Похожие идеи, один небезызвестный австрийский, скажем только так, за товарищ... Один век, за один. Да, извините, за один я оговорился. За, за век до того, как один небезызвестный австрийский товарищ начал рассуждать о том, что немецкому народу не хватает Лебенсхаум, да. жизненного пространства. И, в общем-то, решил делать примерно то же самое, только в отношении, в отношении не индейцев, а более других европейцев.
1: В этом они действовали в общем ключе от тогдашней западной мысли, поскольку, например, в XVIII веке, когда еще только начались колониальные завоевания, и когда те же самые британцы, например, Бенгалию завоевали, э, тогда, например, в XVIII веке никакого особого расизма и политики о том, что вот делить на, на настоящих людей и не настоящих, не было. В той же Индии, например, британцы прекрасно носили местные шмотки... Говорили, замечательная культура, интересовались там всем этим, писали да, да, книжки. Да.
0: Утра, тут у них все дела.
1: Да-да-да, всякие там обычаи изучали, дружили с индейцами нормально, с индейцами в смысле, не с индейцами. То есть, никаких, никакой ненависти не было. А вот потом уже в 19 веке, когда обострились, видимо, колониальные противоречия, и в самой Европе тоже, ввиду индустриализации, многим стало жить очень тошно, Возможно, поэтому появилась вот эта вот беспощадная политика. Да, да. Итак, коренных жителей из состава пяти племен всех выселили в современную Оклахому, причем выселяли их под. Как бы это вроде как было добровольно, но реально их выселяли под угрозой военной силы. Выселяли их, как я уже сказал, не с пустого места, а из вполне приличных домов, где было. Где были нормальные города, поселки, школы, больницы и все такое. Выселяли да, да. их как раз наоборот на ровное место. Широки Большой... сгоняли с земли зимой.
0: Угу. Угу. Большое количество индейцев в процессе этого переселения, которое стало известно далее под названием Дорога слез, вообще говоря, погибли. То есть там, причем не так, что там каждый там сотый, а достаточно, достаточно большая пропорция. Каждый пятый. Да, 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 именно
1: тогда. от много чего, замерзая, заблудившись там в заснеженные степи где-нибудь с караваном, попав в бурю, под нападениями
0: белых, которые решили поживиться на уезжающих дикарях. Да, а ведь, извини, что я тебя тут немножко перевью. Еще мы вот забыли упомянуть о таком замечательном историческом событии, как восстание Понтиака.
1: Да, да, в честь которого пантеанка названа известная машина.
0: Да, так вот, а -а -а, человеколюбивые европейцы, вообще говоря, использовали биологическое оружие а -а -а, во время этого восстания. Ты, ты знаешь эту историю? То
1: есть, да, они отправляли дальше по своему маршруту зараженные одеяло, якобы в качестве гуманитарной помощи. С -соспой. Да, с и разными другими болезнями, корью, например, да. да, чем угодно. Потому что индейцы, индейцы не имели при плохой совершенно... медицине и отсутствие иммунитета дать да. дуба можно
0: и от гриппа. Да, да, да. У них не было никакого иммунитета к европейским болезням, в том числе к таким серьезным болезням, как ОСПА и так далее. Вот, холера всякая, я не знаю насчет вспышек холера, но вот оспы, они точно болели. Европейцы не гнушались, в частности, британцы, они совершенно не гнушались использовать вот такой вот, причем неоднократно это было, не гнушались пользоваться такими методами. Вот, так что, в принципе... Можно
1: вспомнить фильм «Братство волка»,
0: где как раз
1: Марк Дакаскас Частично mm -hmm. индеец, правда там у него, мне кажется, от китайца больше а, Он играет индейца, очень убедительно И там, да, рассказывается, что он последний выживший из деревни Он был какой-то шаман и уцелел при эпидемии Оспе Ел И... грибы,
0: очевидно ну, э, да. Вся эта история Замечательно обыгрывается в серии Саус Парка про индейцев Где а -а -а. индейцы <с держат казино И решают переселить Жителей Саус Парка белых Депортировать белых Для того, чтобы провести дорогу более прямую как казино вот, и в качестве гуманитарной помощи раздают одеяло с этими, с типичной пневмонией, или с чем они там, с каким-то заболеванием, короче, они китайцев каких-то где-то нашли, болеющих, по-моему, то ли птичьим да, гриппом, да, то ли да, еще да, чем-то, да, да. значит, заставили их в одеяло заморачиваться, а потом раздавали эти одеяло, в общем, в общем да, вот такая вот острая политическая сатира, можно сказать.
1: Американцы тогда действовали в ключе, выработанной Верховным судом США, доктрины открытия, Discovery Doctrine.
0: Так, а что это за доктрина? Такая? Доктрина
1: звучала следующим: Все земли, которые открыты американцами, они могут ими заселяться, а местные жители... Они могут там продолжать жить, но право владения этой землей они не имеют, поскольку эта земля считается ничьей, ничейной, так сказать.
0: Очень удобно.
1: Да, это замечательная, конечно, теория, особенно если как бы вы не индеец, который всю жизнь тут прожил и плевать хотел на то, что какой-то там Верховный суд неизвестно кого, считает, как бы, что что ваши земли новооткрыты, то есть тот факт,
0: что он просто доселе не знал о вашем
1: существовании, уже заранее вас
0: э, делается никем. Да, представьте себя на месте вот этих вот несчастных людей, которые жили, например, на юго-востоке юго США, да, вот в лесах за палачами, жили себе, не тужили, вели натуральное хозяйство, все у них было хорошо, никто там особо на них не нападал, и ирокезы были на севере, они никого не резали. Вот, а тут вдруг появляются какие-то на кораблях непонятные люди в странных одеждах с ружьями, с лошадьми, которые говорят, ну, знаете, товарищи, вы, конечно, классные ребята, но... причем нравится... даже сначала
1: они вовсе не так говорят. Сначала да. они говорят, ах, здрасте, мы вот приехали, помогите да -да -да. нам укорениться,
0: помогите, научите да, вот, тому. День благодаря. Покажите все да,
1: то все, да, и с вами попьют вина, а потом вдруг, когда они... Растолстеют, тут же да. внезапно оказывается, что вы уже дикари какие-то, да, да,
0: да. и, и вас и выгоняют. И вообще, вам да, надо бы уже двигать на выход с вашими манатками. То вообще прекрасно с точки зрения, мне кажется, любой общечеловеческой морали. Вот. Ну, как-то вот, вот так у них все происходило. Этих Кроме того,
1: друзей. единственное не надо забывать, что это далеко не все прямо американцы были такие злодеи. Мы уже сказали, что Вашингтон вовсе не такого хотел, если бы он был жив к тому моменту, он ну, бы да, противостоял да. этому. Было много, кто, например, знаменитый Дэви Крокет, в честь которого назван ядерный гранатомет, и который погиб mm -hmm. в войне с мексиканцами за Техас. Был такой, например, сенатор Теодор Фрейлинг он горячо боролся против этого закона о переселении, ему не удалось это сделать, но многие, я думаю, знают о том, что он провел громовую шестичасовую речь, доказывающую о моральности и незаконности таких порядков, и последней фразой сказал: "Я предупреждаю вас" что этим беззаконным нападением на чужую для нас землю мы навлечем на своих потомков многие годы и десятилетия сожалений и проклятий в наш адрес. Вот. Так что мы можем сказать, что сенатор Фреллинг Хойсон был правительством. Но американцы продолжали двигаться дальше. Проходя через Кентукки и другие земли, они предпринимали такую форму ландшафтной войны. Проще говоря, они сводили леса. И таким образом лишали индейцев кормовой базы и среды обитания. Война шла ожесточенной, индейцы сопротивлялись. Надо вот еще один момент прояснить, потому что когда мы говорим о сопротивлении индейцев, многие говорят, вот зачем индейцы, которых там 3,5 человека в племени, нападают на американцев. Ясно, же, что при... Идет потом конная дивизия, если их убьет. Для индейцев было совершенно непонятным, то сколько американцев, что такое американцы, что они из себя представляют. Они видели, что пришли какие-то там 10 семей, поселились, стали там сводить лес и все такое. Если на них нападать, то опять же, не приедет целая американская армия, а приедет ну, в лучшем случае, кавалерийская рота, а чаще даже меньше взвод. То есть, извините, у кавалерии не взвода, а у кавалерии эскадрона. Uh -huh. То есть приедет 30 человек конников. 30 человек конников, ну, не то, чтобы очень страшно. А, понять, что хорошо ты убьешь один эскадрон конников, 10 эскадрон конников, но потом приедет дивизия в итоге-то. Они не кончатся же никогда. И вас все равно разобьют и выгонят. Индейцы они не могли понять этого, потому что ну не представляли себе масштаб
0: угрозы. Ну да, они жили себе и жили. Вдруг откуда не возьмись какие-то люди. Ну они зачем им разбираться? Они их пошли, так сказать, выселили назад этих людей. А там еще люди какие-то приехали. Как откуда, откуда? Они знали? Конечно, они не знали. Да.
1: В городах на восточном побережье им не бывали, что mm -hmm. там такое, они mm -hmm. тоже не понимали. Вот, например, сидят индейцы СИУ, увидят, что мимо них строят железную дорогу, и день и ночь какие-то носятся на полыхающих огнем таратайках. Вот. У них, естественная реакция все это тут же сломать, ездить на таратайках убить. Вот. А понятие того, что таратайка это предвестник огромной империи, которая на них надвигается, индейцев, разумеется, не было никакого. Определенное э, понимание могло быть, скажем, у тех же самых пяти цивилизованных племен, которых выселили. Но вот они как раз э, известны тем, что при дальнейшем расширении США особо не возбухали. Ну, потому что понимали, с чем сталкиваются.
0: Масштаб им был понятен, происходящего.
1: Да. Дальше дела у индейцев шли только хуже и хуже. Э, потому что американцы продвигались все дальше на Запад от... Э, Регионов Новой Англии, Луизианы, Флориды, они двигались дальше на запад, к долине Миссисипи. Там э, все шло по одному и тому же сценарию. Э, подписывается договор, что земли к западу от такой-то точки останутся за индейцами, пока растет трава. Э, на том условии, что они уберутся с земель к востоку от такой-то точки не успевает высохнуть чернила на этом документе, тут же уже едет какой-нибудь Джозеф Смит со своими мормонами и заселяется к западу от этой точки. За ним приходят еще и еще, и уже надо какой-то новый писать договор, а опять куда-то переезжать. Многие переезжать не хотели, бились, их истребляли. Сами они, кто ушли куда, некоторые уходили на тогда еще мексиканские территории, некоторые, наоборот, старались уйти на север, в общем, э такой алгоритм продолжался, пока американцы не уперлись в океан. Да. Можно найти немало пропагандистских плакатов, изображающих такое вот идеализированное движение американских э крытых белым сукном, или что это, это холст, наверное, не сукно, сукно дорогое, белым холстом э повозок вот этих вот стереотипных, на Диком Западе для поселенцев. И они как бы движутся под перстом небесным, который им указывает на Запад. А на Западе такие убогие корявые индейцы собирают манатки и куда-то валят. Я такую картинку видел, по-моему, еще в учебнике в средней школы, когда объясняли идеологию перста судьбы. Индейские войны изрядно повлияли на тактику армии США, что потом сказывалось во время гражданской войны. Кроме того, косвенно они вызвали разные другие пертурбации. Например, помнишь про знаменитое дело Фишеров?
0: Mm, это которых Фишеров?
1: Это флоридских Фишеров. Дело в том, что у Марка Твена можно почитать, он божился, что это реальная история. И, судя по количеству припутанных туда официальных должностей, это действительно реальная история. Так вот, была у некого мистера Фишера ферма во Флориде. Uh -huh. Во время войны с племенем Крик, я так понял, как раз каких-то не пожелавших выселяться, ферма его сильно пострадала и была практически уничтожена. Если в уничтожении были повинны индейцы, то очень жаль. Но вот если это все было уничтожено из-за действий солдат, которые, допустим, обстреливали из артиллерии, то правительство должно было компенсировать все потери. Сам мистер Фишер, видимо, считал, что это индейцы все сломали, потому что никаких претензий к правительству он не выдвигал. Он помер, его жена вышла замуж вторично, и вот уже этот новый муж почему-то обратился за компенсацией. К компенсации им поначалу была отказано, но потом они продолжали писать заявления и жалобы, и им, наконец, возместили где-то половину стоимости восстановленных построек. Дальше фишеры где-то лет, наверное, 50 подряд бесконечно действовали по одной и той же схеме, то есть приезжали в Вашингтон, говорили, что требуют пересмотра компенсации, доказывают, что у них там пострадала гораздо больше, чем раньше считалось, и благодаря подкупленным ими чиновникам постоянно получали все новые деньги. Например, один чиновник завысил стоимость кукурузы, которая якобы была уничтожена американскими солдатами до совершенно невероятных величин, и завысил урожайность полей кукурузы, которой во Флориде не было отродясь такой замечательной урожайности. После э, этого подкупленные чиновники добрались до того, что индейцы вовсе куда-то пропали из отчета чего о деле, И выходило, что просто американские солдаты куда-то ехали, наткнулись на чужую ферму, внезапно все там э, сломали и сожгли, и уехали дальше. Вот. И на основании этого семья Фишеров благоденствовала полвека, ничего не делая, только получая огромные деньги, с процентами за прошедшие годы и за все новые вскрывшиеся потери от буйно помешанных солдат американской армии. Такой вот был интересный коррупционный скандал, пока их наконец не разогнали всех. Угу, угу. Итак, американцы продвигались дальше и добрались до индейцев прерий. Индейцы прерий сельским хозяйством не занимались. Занимались они охотой на очень интересного зверя. На буйвола? на бизона, да, бизона, на местного.
0: На бизона, да, да, местный Бизон. У нас
1: тут в России, и в Белоруссии можно обнаружить ближайшего родственника.
0: Да, причем которого... Американцы
1: вот часто называют Russian bison, кстати.
0: Russian bison, он, по-моему, его же, кстати говоря, восстанавливали популяцию его, по-моему, да. извели, да, в... Да. В
1: одно время извели, но вот потом в пущах в Беларуси восстановили.
0: Uh -huh. Такой вот зверь
1: И, кстати, участвовали наши зубры В том числе в восстановлении популяции американского бизона Как близкородственный вид Который может участвовать в восстановлении популяции Не знаю, что у них там вышло Говорят, что что-то даже восстановили Ну и к индейцам отношение становилось все более нетерпимым Кроме того, надо понимать, что индейцы кочевые Вот эти вот скотоводы-охотники это гораздо более агрессивные индейцы, которые гораздо более склонны при появлении непонятно кого тут же сдирать на них шкуру и делать из них себе штаны, чем вступать в беседы за трубкой мира и философствовать у тотемного столба. А, именно у индейцев равнин была такая вещь как Dog Soldiers, они же Dog Men. Это было нечто вроде таких военно-религиозных братств молодых людей, которые занимались разбойными нападениями на... На всех, кто попадался под руки. Первоначально, разумеется, на своих соседей, а потом уже и на, на белых. Что еще интересно, то что у индейцев прерии был достаточно большое, большой навык верховой езды, скажем, в игровых терминах, и доступ к большим популяциям коней. Кони в Америке были сразу...
0: Кони нет, конечно же. Нет, мы сразу их привезли нет. с
1: собой европейцы. Конечно. Сперва испанцы, а потом французы в Луизиане. Кони эти части убежали, одичали и образовали табуны так называемых мустангов. У нас считается, что мустанга это такой э, гордый конь, гроза степей. При этом забывают, что степная лошадь это всегда такая маленькая, э, с короткими ножками лошадка. Вовсе не похожая на арабских скакунов. И на рыцарских коней из Европы. Тогда же, кстати, появились первые охотники на них мустангеры, которые их отлавливали и продавали. Главный герой книжки про всадника без головы как раз ирландец мустангер. Индейцы очень быстро освоились с верховой ездой стали использовать их и при охоте, и при налетах. Что моментально придало им гораздо больше опасности. В результате бизоны были практически полностью истреблены. Истреблены они были в основном как раз как источник пропитания для индейцев. Мы с вами можем сказать, что изрядная часть бизонов истреблялась просто так, то есть без каких бы то ни было экономических причин, то есть не брали ни шкуру, ни мясо, ни еще чего-то. Часто просто вырезали язык. Вырезали язык для чего? Для того, чтобы его сдать властям и получить премию. Премия, я так думаю, ты доказываешься, догадываешься, почему удавалось. Потому что чем меньше бизонов, тем меньше индейцев. Ну, да. Смысл был в этом. Другой вопрос, что, конечно, существовала и большая отрасль, зарабатывавшая бизонами шкурами и бизонами мясом знаменитый законник Уайт Эрб долгое время был как раз охотником на бизонов а его товарищи братья Мастерсоны Бэт и Эд были его помощниками которые отвозили шкуры на базу еще знаменитым бизончиком был так называемый Баффало Билл я, кстати, mm -hmm. забываю его фамилию, знаю только, что он Уильям. Баффало Билл был действительно охотником на бизонов, который работал с утилитарной целью прокорма рабочих с местных предприятий на Западе. Потом уже он организовал такой цирк своеобразный, который изображал, который изображал всякие дикозападные примочки для тех, кто еще не успел поучаствовать в... До конца франшизы... Не франшиза, а фронтира, о то уже начинаю. Именно на западе США произошли самые знаменитые из индейских войн. Дело в том, что индейские племена, как я уже сказал, были, во-первых, конными. Во-вторых, это было достаточно отдаленной зоной. И туда много солдат было отправить трудно. Это давало индейцам определенные шансы на первых порах. Например... Знаменитой является война Красного облака Красным облаком звали как раз вождя племени Лакота Он же, Они же племя Дакота ну, Правильнее имя Локота, видимо, говорить Они сумели заставить федеральное правительство Наконец отстать от них И в 1868 году подписать так называемый Лорамский мирный договор По, наз... по форту Лорами, где его подписали Локотовские индейцы получили в свое распоряжение здоровенную резервацию. В частности, в ее, на ее территории находились знаменитые горы Блэк-Хиллз, которые сыграют свою роль в дальнейших событиях и дальнейших войнах. Как говорил тот самый вождь Красное Облако, белый человек дал нам много обещаний. Больше, чем я могу вспомнить. Но сдержал он только одно. Обещал забрать нашу землю и забрал. Действительно, когда в горах блэк Хиллс нашли золото, этот договор форте Лорами стал уже никому не интересен. Туда повалили толпы золотоискателей. Часть индейцев ушли. Тот же самый Красное Облако, по-моему, говорил, город Блокилс принадлежат мне, если белые возьмут их, я буду драться, но он понимал, что сопротивление бесполезно, и ушел куда-то на север, мне кажется, дальше в Канаду. Другие вожди, впрочем, остались на месте. Самыми знаменитыми из них были Сидящий Бык, он же Сидящий Буйвол, и э, Бешеный Конь. Внимание, периодически попадаются переводы его имени как «сумасшедшая лошадь». Но я вас уверяю, что он не «сумасшедшая лошадь», он «бешеный конь». «Сумасшедшая лошадь». Да,
0: yeah. да. Это прекрасно.
1: Одним из знаменитых событий той войны была битва при Little Bighorn. Значит, эта битва была... Легендарный в американской армии породило множество внутри американских мемов, которые, впрочем, сейчас уже не используются. Так было доказано, что это все вранье. А главную роль в событиях сыграл американский командир по имени Джордж Кастер. Угу. Я вот сейчас вижу перед собой фотографию Кастера. Выглядит он очень фронтовато, даже для американского офицера. Среди своих товарищей кастер считался полнейшим придурком чванливым, не, как бы. не рассуждающим, гонящимся за славой, способным совершенно бездарно положить людей, совершая свои подвиги. И этот самый кастер, проигнорировав приказание своего руководства отправился на встречу с Сиу и, и Чиенами. Там а, произошла битва, в которой, по первоначальным данным, кастер там отважно бился и пал, только, не знаю, истребив многие легионы дикарей, а по археологическим раскопкам а, практически сразу был смят и убит. Вместе с ним погиб и его брат. А, во время слушаний в Конгрессе Этим поражением воспользовались для того, чтобы продавить закон о продолжении войны против индейцев и их дальнейшему выселению в резервации. А, несмотря на то, что многие офицеры, в том числе лично знавший Кастер, остались при своем мнении, а, все равно в случившемся обвинили индейцев а, их кровожадность и вероломство. Плюс вдова кастера еще и строчила э, одну за другой книги, где доказывала, что ее муж Д'Артаньян, а вокруг э, одни, одни да, Вы поняли, индейцы. Кто? Да, да. да. индийцы, скажем так. В таком карикатурном виде на это можно посмотреть в игре Bioshock Infinite, поскольку э, скажем так, там упоминается в нескольких местах битва при Little Bighorn, Впрочем, она там сильно затенена другим, но ну, не сражением, скорее резней при унда дни, которое было несколько позже. Таким образом, война продолжилась. Индейцы, которые уже из-за истребления бизонов не могли содержать крупные соединения в поле, были вынуждены разбиться на мелкие партизанские группы и были по одному разбиты и переловлены. Бешеный конь сдался, сидящий буйвол ушел на север. После этого случилось уже упоминавшаяся на Мерезня при Вунде Дни. Там происходило разоружение очередного отряда индейцев СИО. Разоружение шло очень медленно и нервно. Кто-то кому-то нахамил, кто-то что-то заорал. Раздался выстрел. В результате американские солдаты, перепугавшись, принялись палить. В белый свет, как в копеечку, и положили 200 человек индейцев. Н ни за что, абсолютно. В том числе убили и вождя Большая Нога, который, вообще говоря, вел этот отряд в резервацию, между прочим, и уводил их. Другими известными э вождями сопротивления индейцев был Джеронимо, Современные американские десантники, когда прыгают с парашютом, орут Джеронимо. Это потому, что э, э, во время формирования парашютно-десантных войск США как раз э, солдаты смотрели кино про этого Джеронимо, где он прыгал куда-то в реку, убегая от американцев, и при этом орал Джеронимо. Теперь вот так у нее десантники повально почему-то кричат. Помнишь, его? В... В Fallout второго можно было побывать в городке под названием Модок.
0: Угу, да, был там какой-то такой город. А,
1: город назван в честь индийского племени, жившего там же в Калифорнии. И а, прославившегося тем, что а, с полусотни людей его вождь со странной кличкой Капитан Джек а, почти год противостоял американскому батальону. И он и а как. Да, такой вот был отважный человек. Ну и, наконец, было объявлено, что фронтир закончился. Американцы вышли к Тихому океану. И индейцам предлагалось искать себе место в новом мире. Сразу после Первой мировой войны был принят закон о гражданстве индейцев, который им дал американское гражданство. Их стали допускать местами в органы власти, но, э, тем не менее, во многих местах к индейцам сохранялось очень плохое отношение. Например, на Аляске. С Аляской вообще у них особая тема, потому что Аляску колонизировали позднее, чем э, другую часть Запада США. И индейцев там было много. Кроме того, из-за суровых климатических условий с индейцами там было труднее совладать. Изрядно об этом можно почитать у любимого нами писателя Джека Лондона. Например, в рассказе «Лига стариков» мы можем услышать историю старого имбера из племени Белая Рыба, который видел гибель своего племени под натиском цивилизации и принял типичное для индейца решение просто всех белых убить. Долго они вместе с другими стариками бились с белыми попусту, но в итоге Имбер остался один и понял, что белых можно до старости и до смерти бить, а толку ноль. И он сдался властям. Можно много чего другого почитать. Джека Лондона мы рекомендуем читать в оригинале. Просто потому, что он такой писатель сложный. У него первые рассказы и произведения они чисто расистские. Потому, что он писал в ключе тогдашней американской идеологии. А поздние произведения, наоборот, коммунистические. Из-за этого в Советском Союзе он был в большом почете, и его ранние произведения тоже печатали, только повыкинув оттуда весь расизм. А вот в США, например, я знаю много американцев, я каждый из них спра спрашивал, знаю ли они Джека Лондона, никто его не знает. Хотя это очень крупный американский писатель. Никто не знает, потому что его книги считаются, с одной стороны, неполиткорректными ранее, а с другой стороны, коммунистическими поздние. И нигде их не продвигают и не печатают. Такой вот парадокс. Как бы то ни было, в современной американской периодике можно наткнуться на всякие стенания о том, как, вот, как русская колонизация Аляски нанесла непоправимый ущерб. Индейцам, и как вот мы угнетали индейцев, но только почему-то забывают, что после русских индейцы были, а после американцев они куда-то все подевались. Как это ни странно. месте ост... образом. Да. Mm -hmm. А те, что остались, обнаружили, что уже после Первой мировой, когда они стали гражданами, они сталкиваются с потрясающей расовой дискриминацией на этой же самой Аляске. То есть в континентальной части США к ним, в общем, отношение было более-менее нормальным. А на Аляске, например, постоянно идешь куда-нибудь в магазин, написано «Собакам и индейцам вход воспрещен». Или, например, идешь в какое-нибудь на массовое мероприятие, типа там, в кино. Тебя можешь съесть только в таком отдельном огороженном углу, где написано «Только для индейцев». Если у тебя дети, ты их не можешь отдать в школу. Несмотря на то, что они граждане и все такое. Если ты индейец, например, трудно было снять жилье. Трудно было устроиться на работу. Когда идешь куда-нибудь, нужно было все время смотреть, чтобы ты там на какую-нибудь лавку не сел, которая не для индейцев. Начались, разумеется, протесты. Протесты вылились в... Обсуждение в Конгрессе и обсуждение вели в следующем ключе. Вот, например, сенатор Шаттак из Саляски говорил, расы должны держаться подальше друг от друга. Кто эти люди, недавно вышедшие из дикости, желающие ассоциировать себя с нами, mm. с белыми, позади которых пятитысячелетняя письменная цивилизация? Очень приятно. Цивилизация, мне кажется, началась Ближнего Востока, не совсем с белых. Потом, например, был другой сенатор, Уэйли, который заявлял, что он не желает сидеть в театре рядом с эскимосом, от которого воняет. Сенатор Скотт заявил, что смешение рас приводит к появлению полукровок. А полукровки это плохо, потому что они как бы от одного берега ушли, а к другому не пришли. И они такие отверженные. И предложил встречную идею. Вместо того, чтобы снять таблички индейцев не пускать, он предложил, чтобы индейцы повесили таблички белых не пускать.
0: Очень здравая а, мысль.
1: Да, вот такие гениальные мысли высказывались там в течение всего собрания. И, наконец, выступили, собственно, индейцы. От индейцев выступала госпожа со странным для индианки, со для индианки фамилией Пиратрович. Тем не менее, чистокровная индианка. Она сказала, что она, может быть, недавно вышла из дикости, как там сказал почтенный сенатор Шаттек. Но придется напомнить джентльменам, у которых, как они там сказали, 50-летняя письменная цивилизация... О существовании такого письменного документа под названием Билля правах, в котором не сказано, что можно кого-то куда-то не пускать, потому что он там индеец. Вот. И она говорила очень долго, говорила о том, что э, закон, например, против воровства и убийства они не делают так, что воровство и убийство куда-то сразу делось, неизвестно куда. Они его ограничивают и. Таким образом признается, что есть проблема А вот эти вот странные порядки по сегрегации Не обусловленные никаким законом Означают, что ситуация загоняется под ковер Никто ее не признает И фактически лжет своим избирателям Доказывая, будто у них там какие-то конституции И права есть в стране От таких аргументов собранию было некуда деваться И сегрегация для индейцев была отменена так что на Аляске до сих пор празднуют эту самую Пиратрович. Для нее выделен отдельный день, и поставлены там всякие памятники и
0: монументальные доски в ее честь. Да, не безосновательно, надо сказать.
1: А что вот сейчас ты как раз говорил про казино и все
0: такое? Расскажи нам
1: про современных индейцев в США,
0: блин. Быть современным индейцем в США – это занятие достаточно невеселое. Ну, как невеселое? В принципе, для кого-то, может быть, оно веселое, для кого-то, может быть, не очень. Но индейцы в основном компактно проживают в специальных резервациях, которые в основном находятся на западе страны, в западной половине страны. Если мы вот так условно разделим США на две половины мысленно, то понятно, что европейцы шли с востока на запад. И всех индейцев, так сказать, прогоняли на запад подальше. И сейчас они проживают достаточно, достаточно компактно. Чтобы им было не так обидно, им разрешено заниматься организацией горного бизнеса. Собственно, вот всякие казино разнообразные и так далее, которые мы уже сегодня упоминали, они в основном, ну, скажем так, я не могу сказать, что все казино, но, по крайней мере, значительная их часть держатся индейцами племени Семенола. Это достаточно серьезные ребята, они... Не только держат казино, они в 2006 году, например, купили всемирно известную сеть ресторанов Hard Rock Cafe почти за миллиард долларов. То есть, я думаю, понятно, да, что эти товарищи, Серьезные вложения, конечно. Серьезные ребята, да, у них есть деньги. Вот. Но в основном публика занимается либо, либо вот, в, в, в таком вот в таком вот бизнесе, либо занимается созданием каких-то безделушек, погремушек всяческого такого какого-то околоиндейского барахла, которое потом можно загнать с туристом и так далее.
1: И не только барахла. Дело в том, что индейцы в своих резервациях не подчиняются законодательству это того да. штата, где в теории она находится, а имеют свое законодательство, которым, например, можно разрешить выращивать псилоцибины. А это что? Это
0: грибы. Ага, прекрасно. Ну,
1: в культовых религиозных целях. Ну, естественно,
0: само собой.
1: Вы, разумеется, понимаете, что все эти культы в религиозные цели, они поглощают, наверное, процентов 10.
0: От... Я думаю, что очень оптимистичная оценка да, 10 процентов.
1: От того, куда это реально уходит, потому что все остальное забирают скупщики и везут продавать населению.
0: Да, 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 более другому населению.
1: Да. А потом, многие современные индейцы, на самом деле, никакие не индейцы. Например, распространенное явление, когда вполне обычные американцы внезапно заявляют, ой, я тут вспомнил, что у меня был индейский прадедушка, можно мне примкнуть к племени. И берут все ими типа маленькая голубка.
0: И живут как индейцы Или там оленья копытца.
1: Да, да, да. Бывает так, что вообще какие-то совершенно левые люди, никакого отношения не имеющие к индейцам, собираются толпой, принимают имя племени, которое когда-то там где-то было в этой округе. И говорят, что вот мы индейцы, мы вот племя, мы требуем себе резервацию и все такое. С чем это связано? Говорят, что это связано с тем, что современная массовая культура не дает ответов на разные вопросы, и люди хотят духовных исканий. То есть, это нечто такое вроде, знаете, этих неуязычников здесь у нас в России. вот Примерно такое. Люди хотят изобрать благородных дикарей.
0: <свест> да, но ты вот сейчас про них сказал, как про благородных дикарей. Я вспомнил историю, которую я тут недавно читал, буквально на днях. Про деревушку в Англии, которая, в которой живут одни нудисты. Примерно, да. примерно с 30-го года прошлого века там тусят одни нудисты. То есть ты не можешь поселиться в этой деревне, если ты не нудист. И более того, даже если ты нудист и поселился, они тебе еще год на испытательном сроке держат. Да. Вот, Не буду что, я туда селиться. Да, да, да. да. Ну, там, по последним данным, у них достаточно недорогая недвижимость, поэтому они, собственно, собственно, пристально наблюдают за своими новыми соседями. Действительно ли они нудисты? В общем, забавные такие ребята. Ну, вот. Таким образом, в современной массовой культуре
1: индейцев мы видим либо в идиотски идеализированном ключе, Uh -huh. а, но есть и проблески на самом деле. Мы можем, например, такой сериал вспомнить, как Hell on Wheels от на колесах. От uh -huh. на колесах это, это такой вестерн про строительство трансконтинентальной железной дороги после гражданской войны, который, в общем, очень так реалистично все это показывает. Там такой вестерн в стиле... «Грязище, кровища, мрази, сволочи и убийцы». Очень, на мой взгляд, интересно получилось. И индейцы там, да, там как бы показаны индейцы с хорошей стороны, индейцы с не очень хорошей стороны. Индейцы бессмысленно агрессивные и кровожадные, индейцы такие там договороспособные, то есть там все есть... Как бы почти как было. Мы рекомендуем интересующимся этим периодом посмотреть сериал действительно аутентичный получился. Вот так. На сегодня, пожалуй, все. Да, что будем. мы хотели сказать об индейцах, мы
0: сказали. Да, пару буквально слов я скажу организационного характера. Момент первый. Мы приносим огромную благодарность нашим комрадам Нобу и Амику, а также. Я надеюсь, я правильно сказал, ребята, ваши имена. Также еще одному товарищу, который пожелал оказаться, одному из наших слушателей, который пожелал оказаться инкогнито за их посильную помощь в, в развитии нашего подкаста и в поддержании его в его работоспособном состоянии. Спасибо вам, ребята, большое. А второй момент заключается в том, что, возможно, как многие уже успели заметить, если кто-то вдруг нас слушает на Арподе, я думаю, что вы уже успели заметить, дорогие друзья, что с 1 января 2015 года Арпод прекращает а, свое функционирование. А, новые подкасты... Да-да-да, ты можешь сейчас вот сходить к ним на сайт и поглядеть. У них там прямо вот сверху написано, что мы закрываемся. Публикация новых подкастов будет прекращена 14 декабря. Я так думаю, что сегодня мы опубликуем наш подкаст там в последний раз. Поэтому, дорогие друзья с Арпода, если вы вдруг слушали нас на Арподе и... Не знаете, что делать дальше И вам нравится наш подкаст И вы хотите слушать нас дальше У вас для этого есть Сразу несколько возможностей Возможность первая Вы можете подписаться на наш подкаст в iTunes В iTunes нас найти очень легко В общем-то все наши Контактные данные есть на нашем сайте Который hobbytalks.org Либо В одноименной группе ВКонтакте которая обычно упомянута в шоу-нотах к каждому выпуску. Вот, поэтому приходите в группу ВКонтакте, приходите к нам на сайт, подписывайтесь на нас каким-то более другим образом. По понятным причинам на Арподе нас больше не будет, потому что не будет, не будет самого собственно, Арпода. самого Арпода. Да. Я не знаю, может быть, конечно, что-то изменится. Для нас это была большая головная боль, выкладывать отдельно все это дело в Арпод еще, помимо нашего, так сказать, основного сайта и RSS-фида для iTunes. Вот. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. То есть, это последний выпуск, который будет доступен на Арподе, скорее всего. Вот. Приходите, приходите, подписывайтесь. И по-прежнему мы убедительно просим всех, кому нравится то, что мы делаем как-то... Рассказывать она своим друзьям, ставить нам в iTunes необходимое количество звездочек на ваше усмотрение. Лучше всего пять. В общем, мы благодарны любой помощи, которая будет способствовать популяризации подкаста нашего. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы нас слушало как можно большее количество слушателей. Поэтому благодарим всех за помощь и за участие. На сегодня мы действительно будем закругляться. Буквально через несколько минут у нас начинается небольшой забег в Heroes of the Storm с нашими mm -hmm. слушателями из группы. Вот. Так что услышимся через неделю. Спасибо вам, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы слушали 71-й выпуск подкаста Hoppy Talks, а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И орлен спасибо дуным всего хорошего друзья
1: пока!